0: 今天晚上我讲的这个题目叫“这个中国大难”，呃，其实呢，也可以说是讲中国历史上的两个大难。呃，我讲这个题目呢，可能跟大家现在关心的一些问题有关比如最近，呃。一个是这个孔子啊，还有一个是这个呃大秦、啊、帝国啊，这个都跟我们今天讲的这个问题有关系。不过我在这里不是想呃给大家提供一个对现实问题的一个一个什么答案，我只是呃提出一些供大家思考的一些呃、嗯、历史上的一些资料啊，供大家参考。今天讲的这个题目呢，呃，其实也很简单，就是要讲一下这个我们这个中国是什么样的，它是怎么造出来的，啊，呃，而且是中国最初自己把自己造出来的，所以这个话你要从头说起。呃，第一呢，我就是想说，啊、哦，我刚才抄给大家一首诗啊，就是卢梭曾经写的这首诗。啊，就是过去这个中国饱受屈辱的时候啊，这个他喊出这样的声音，就是咱们的中国啊。这个中国，我今天也不是要给大家做出一个什么判断，说这个咱们这个中国是好、啊、还是不好，是吧？主要是这个呃，讲一下历史上的一个情况。这个我先介绍一下，这个中国历史的这个一个大的背景，就是中国的两次大一统。这个“大一统”这个词呢，本来是来源是这个公《公羊传》的隐公元年啊。呃，但是呢，实际上真正完成中国大一统的是秦啊。所以，这个西周封建呢和秦定天下是中国的两次这个大一统。这个无论是国外的学者还是国内的学者，他们都讨论过啊，就是中国的这个这个国家的形成和帝国的形成。因为我们中国呢是以一个很大的特点，就是它是这个有两千多年的是一个连续的帝国，就在世界上啊没有一个国家是像中国这么这么延续一个一个非常大的这么一个帝国啊。其实这个国家大于很多问题呢？这个国外学的学者也注意，比如说汤英比啊，他就讲说，这个历史上的大一统呢，啊，这个有两种大一统，一个是国家大一统，一个是这个宗教大一统。我们中国的特点是什么呢？不是宗教大一统，而是这个国家大一统啊，这是中国的一个特点。讲到中国的大一统呢，啊，这个大家都知道，就是说。这个我们谈到的这两次大变，都是中国历史上非常大的事件，啊，这个古人在观察这个事件的时候呢，他们运用的时间尺度都是非常大的，啊，比如说我这里这个《汉书·天文志》这样一个说法，啊，就是说，天运是三十岁一小变，啊，百年是一个中变，五百年是一个大变，啊，这个三大变，啊，也就是这个这个一千五百年呢，啊，才算一纪。啊，三纪也就是说四千五百年啊，那么此其大数年啊。我们现在经常讲说中国
1: ，呃，有五千年的文明啊。其实我们从龙山时代啊讲起的话，至少也有四千五百年的这个世纪啊。中国历史
0: 上呢，呃，最早一个比较重要的铺垫还是在龙山时期。这这种历史观念呢，在历史上呢，这个对很多人影响很大。你比如说这个孟子啊。孟子曾经谈到，就是说五百年必有王者兴啊。他说呢，由周而来七百有余岁啊，就本来呢，到他老师那到孔子那个时候呢，应该是有五百年了。他说应该大变了，这个天下应该大变了。可是呢，还没有，这个世界还是这么糟糕啊。到他那个时候已经有七七百七百多岁了啊，这个他认为你过多了啊。所以他很着急，他就说了：“当今之事，舍我其谁也啊！如欲平治天下，当今之事，舍我其谁也啊！”他说出了这样的声音。其实呢，中国历史上呢，这个这个大一统啊，之所以提出来呢，就是因为中国当时是处于四分五裂的状况啊，就是恰恰在一个乱世，在春秋时代啊，他们都非常怀念过去的西周大一统。所以呢，这个孔子呢，他做的这个梦呢，就是周公之梦啊。我们中国历史上呢，知识分子实际上主要有两种梦，一种就是这个像周公之梦这样的，就知其不可而为之；还有一个梦呢，是有一些人认为这个世界太坏了，我们就逃跑吧。哈，很多这个呃，就是孔子在路上碰到那些隐士，他们都是这样的唱。所以本来呢，在历史上这个大禹这个词并不是指秦的大禹，它只是指的是西周的这个大禹啊。这个但是呢，这个中国历史上呢，呃，从汉代定的一个调就认为呢，这两个大禹呢，一个大禹是好的，一个大禹是坏的啊。就是这个西周大禹是好的啊，秦的大禹是坏的啊。这个基本上是一个汉代的这个历史形态啊，他们定下一个调。这跟西方历史是完全不一样的，因为大家知道，西方人非常崇拜这个亚历山大啊。实际上呢，秦始皇就是中国历史上的亚历山大啊。因为呢，这个汉朝人呢，这个他们推翻了秦朝的统治，所以他们不可能说这个秦朝的好话。所以这个秦始皇呢，虽然这个中中华大帝国是他建立的，可是呢，两千多年呢，他一直杯子黑锅和这个亚历山大的遭遇是完全不一样的。啊，讲到这个中国历史上所谓五百年的大变，啊，就是这个中国的这个史史学之父啊司马迁呢，曾经这个四次啊谈到一个一个重要的预言啊，就是他说周和秦国呢原来是。合在一起的啊，这个后来呢，就是他们就分手了。这个是指的就是说周平王东迁啊，把陕西呢丢给这个秦秦人，让他去收复，他就搬到洛阳了啊。这样呢，过了五百年以后呢，结果又是一帮陕西人从陕西出来啊，这个把这个这个这个秦把这个周给灭了。啊，这就是他说的，又分别，然后又合在一起了。啊，说他和十七岁而霸王出，实际上就是指的这个秦呢灭亡了这个东周和西周。啊，就是那个洛阳那地方还分成两个小国。啊，东周西周把它灭了。这个，这是中国历史上一个非常大的一个事件。啊，这个，所以呢，司马迁非常重视这个话。啊，他就几次谈到这个事件。另外有一个也是司马迁讲的一个很很有意思的话啊，就是这个他说：“东方物所始生，西方物之成熟。夫做事者必于东南，收工事者常于西北。”啊，这是什么意思呢？就是我们看中国的地图的话，我知道中国地形是分成三个台阶的啊，西北高、啊，这个东南低，所以《淮南子》里面就讲了那个共工怒住不周山的那个故事。啊，非常形象的描述了中国这块倾斜的大地啊，中国的这个水都是从西北啊这样往往东啊往东流的，这个事情是确实非常有意思。就中国的两次大禹，啊，都是从陕西，陕西也出来，啊、这个所以陕西呢在历史上被人说成是大禹王气啊，大禹王气，这是因为中国原来的。这个中心呢，这个中国三代的王都基本上都是在我们现在的北纬三十五度线左右，啊，这个沿着黄河、渭河这样一线，这个王都都分布在那边，啊，而且呢，它更偏向于西北的这个西西部的这个都城，就是说原来关陇地区是非常重要的，啊，他们会从关陇地区呢往东边这个挺进。所以呢，他们就这个、汉代得出这么一个印象，就是说，虽然这个东方呢会啊长出很多东西，谁来收庄稼？那个西北人就来收庄稼，啊，这是因为呢，中国的西北地区实际上是依托的一个非常广大的，就是欧亚这个大陆的啊这个草原地区、中亚地区啊，它这个地方有很很多很多的这个族群啊，他们都在往这个东南方向呢挺进，啊。而中国的东南方向呢，就是好像一个大的历史漩涡一样啊，有一些族群进来了，然后有一些又被卷出去了啊。这个在里面的呢，就被称为华夏啊；卷出去的就被称为是夷狄啊，是姜康时故意依存的啊。这个中国的王气啊，原来都说中国的王气是在西北。但是有也有一种说法说东南也是王气。这个大家知道，长江流域这个我们中国最有历史的一个古都就是南京啊。这个但是呢，这个南京成为中国的一个王都的是在这个秦始皇以后五百年啊，所以到了这个这个五百年以后啊，他们说起这个事儿呢，就说啊，这个说。东南呢，长期没有王气的原因呢，就是因为秦始皇东巡，啊，他找了这个这个一些迷信专家，给他这个呃，把这个东南的王气给压住了，所以呢，这个这个五百年以后啊，这个王气才转到这个东南啊。这个中国的两次大一统都是这个西北征服东南啊，就甚至是连我们近现代啊，就是这个这个。共产党打败了这个国民党，啊，又是从陕西出发，然后又是打，把这个南京给占领了，啊，把蒋介石撵到最东南的那个角落去了，就是现在的台湾，啊，所以我这里讲这个，这个五百年金陵有天子气啊，这个是因为始皇东东游以厌之啊，这个地方就是南京，啊。所以呢，中国的历史呢也确实是很有意思啊，就是这个一九四九年四月二十三日啊，解放军占领南京的时候啊，这个这个距离啊，一八四零年啊，恰好是一百多年啊，这也就是周恩来在这个人民英雄纪念碑上题的这个词啊，说这个自呃这个由此上溯到一千八百。四十年啊，为中国革命牺牲的烈士永垂不朽啊！从一八四零年到一九四九年，历时一百零九年。照古人的说法，只能算是一个中变啊。恰好这资本主义到现在差不多正好是有五百年啊，所以中国的这个中变其实是属于这个啊这个五百年大变的一个一个小部分啊。一九八二年的时候呢，这个常润霞先生曾经给我提过他的一首旧诗啊。这个旧诗里面呢有这样两句，叫“东南王庆沉幽谷”，啊，“西北胡云锁玉关”，啊。从这两句诗呢，我觉得啊，历史真是耐人寻味啊。啊，我就是先跟大家介绍一下这个两个大一统是个什么概念啊。然后我们研究中国这个历史呢，就会想到这样一个问题，就是中国大一统是一个是怎么？造成的这个大疫啊，这个它虽然你从西周啊算起啊，从这个秦代算起到现在，时间也是很长的。实际上，它的准备过程要比这个长的更多啊，更多。这个。中国呢和外国也一样，就是历史上也是有很多很多小国啊，就这些小国怎么会变成一个这么庞大的一个帝国，而且两千多年能够维持下来啊？这的确是一个呃做历史的人应该思考的一个问题啊。这个小国变大国啊，这个我们古古就叫做一之啊，就把它统一起来啊。那么这个有一句很有名的话，就是孟子说的啊。说什么样的人才能够统一天下呢？说不是杀人者的遗志啊，但实际上历史上呢，没有什么统一是不是通过杀人啊，但是你光靠杀人呢也是不行的啊。实际上呢，国家这个和宗教啊。他们的组合是这个研究这个大一统非常啊重要的啊，他们的四种组合啊，我列在这里了、啊。还有一种是宗教多元化啊，还有一种是宗教国家都多,多元化啊，还有一种是宗教一元化国家多元化啊。这个就是欧洲不是这样的，到现在这个欧洲还没有统一，还是小国林立啊，车书不能另一种呢，就像中国一样，就从两千多年前就是这样，就是国家语言化啊，宗教多元化啊，国家是凌驾于宗教之上，宗教是受命于国家的啊。这四种模式里面，中国的这种模式实际上是跟中国的、跟这个世界的现代的趋势是最吻合的啊，是最吻合的。那么啊，研究这个。这样一个啊，这个大一统问题呢，那当然中国就是一个很好的标本了啊。这个汤生比呢曾经讲，他当然是从负面来讲，就是说这个现在这个世界上啊，这个带个大一统国家已经就剩两个了。他讲话的那个时候呢，苏联还没有解体啊，就是说只剩下两个红色帝国了，一个就是苏联，一个是中国啊。现在呢，那可以说就剩一个了啊。呃。这个历史上的小国变大国呢，都不是一下子变成的，而是一个反反复复的一个过程啊，一个反反复复的过程。那么研究这个这个长过程呢，啊，那么这个考古学是非常重要的啊。这个我们很多人不了解考古，都以为考古呢主要就是一个挖挖看到博物馆里摆的非常漂亮的东西。实际上，考古研究的最长城的历史研究是。石器时,时代，啊，是旧石器时代和新石器时代。其实旧石器时代呢，啊，它要解决的一个主要的问题就是人类起源怎么在地球上扩散、并联、寻找自己的家园。啊，那么我们中国呢，就恰好选择了啊，这个欧亚大陆的这个东端，啊，这个地这个选择这个地方风水很好啊，风水很好。啊这个欧亚大陆的西端呢，大家知道，就是这个很重要的这个伊拉克的那个两河流域啊，这是世界上啊农业起源被认为最早的地方啊。这个、呃、研究这个新石器时代的话，就尺度,尺度非常大，最起码要用一万年这个尺度啊来研究它。我们所谓是五千年文明史，不过它的一半啊，一半。那么这一万年以来的历史，的一个重要的。起源啊，这个在世界的各个大洲里呢，欧亚大陆是比其他的大洲的条件都好，因为它有这个可供选择驯化的这个动物和植物是最丰富的啊。这个过去呢，一讲就都说是两河领域是这个啊世界好，农业都是从这儿来的啊。最近呢，就是中国的考古。啊，这个已经改写历史，特别是我们湖南那个道县玉蟾岩这个遗址啊，啊，他这个发现的这个陶片呢，已经突破了一万年大关，就是说比西亚的那个还要早啊。这个距今呢，啊，就按照比较保守的估计，也是一万四千到一万五千年。所以过去大家说一万年就已经很长了啊。现在中国的这个呃，这个这个新世纪革命呢，发生很早。啊，我们的鼻子、骨子和水稻呢，啊，都已经有八千到九千年的这个历史啊，相当的历史啊。当然，这方面也有一些各种各样的争论，但是这个大体数字是不差的啊。这个中国文明呢，啊，是一个很发达的文明，它是三大要素都俱全的文明。大家知道，世界上呢，并不一定三大要素全部都俱。全。啊，但是呃，中国啊是三大文明都这个三大要素都俱全啊，但是这三大要素并不是一个平衡发展，它们的时间是有错位的啊。其中呢，这个我觉得这个年代早，而且发达程度高，是中国的城啊。中国的城市啊，龙山时期就已经遍地开花啊，商周时期呢都很高很大啊。春秋战国呢，啊，这个分布数量很广，啊，这个数量啊，应该说和现在的城市的基本上还是这个城，就是我们现在这些城，还是春秋战国已经都不好点了，这个城。啊，这个而且它很高啊，比如说这个张光直教授啊，在这个商丘发掘的这个这个宋城，啊，他本来是去找商城，那商城他在太深了啊。十八万这个宋城啊，就是东周的宋城。那么你看看这个城啊，啊，在这个地方建的后来的汉唐古城、宋代古城、明代古城，只有这个东周古城的四分之一大。啊、我们北京城最高的地方是这个德胜门啊，就是北城最高，有十二米高，可是新郑的那个郑韩古城，你可以去看，现在还在啊，它可以在地面上有十八米高。所以中国的城市是非常发达的啊，青铜器和铁器呢啊就要比这个要晚，而且是西北的啊,啊，这个中原的啊，中原早啊，文字就更晚了啊，是商代晚期才出现的。所以呢，我们研究历史的时候呢，不要认为这个各种要素都是齐头并进的啊，他们是像这个十十个手指头一样是一般级的啊，虽然都是三个手指头尖啊，但但是十。产生什么氧气的？啊，这是啊，我我讲一下这个，就是说他前面啊有一个有一个准备过程。这个准备过程里呢，啊，这个比比较重要的呢，就是他这个就是他有这个几个啊新石器时代认为的这个呃区系啊，就是有七大块就我们中国啊。这个新石器文化有有这个六大块或者七大块啊，苏秉琴教授呢是把这个黄河流域啊，这个这个北北方就分了三大块，啊，南方分了三大块，实际上呢，在这个南方后面还有它的纵深地带，北方呢也有它的纵深地带，所以这个首都博物馆前一前一阵子他们这个展览的时候呢，他就是七大块，实际上你说八大块也可以啊，这个这。七八大块啊，他们共同啊来为这个中国的大一统做准备，准备了很长的时间。准备了多长时间呢？啊，这个就是他是等于是不是怀胎十月，而是怀胎两千年啊！就中国的为了准备这个大一统啊。几乎就是花了两千年的时间为这件事情做准备，啊。那么啊，这个中国啊，这个疆域概念啊，我这讲的当然也都是一些常识了啊。大家可以看到，在这个地图上的啊，这个现代中国的疆域呢，啊，恰好就是这个呃这一块画了线的这一块。中国的核心地区啊，也就是秦帝国的那个疆域呢，加上拉天摩尔讲的四大边疆，啊，就是东北、啊蒙古、新疆和青藏啊这样四大块，这是我们现在的版图。其实中国呢，这个四大边疆呢是有过很多伸缩啊，这个，但是它这个核心地区就基本上没有什么改变，啊，这也就是。这个大清帝国给建立的东西、嗯嗯，中国的这个核心地区呢，啊，这个《山海经理》里啊讲的这个山和海啊，这是两面啊。中国的山区地区呢，有一个所谓的半月形地带，这是考古学家提出的概念啊，就是因为中国有三三级台阶啊，这个它这个山地这个地方就构成了一个。重要的一个文化的传播带啊，被人们称作是半月半月形地带。其实我们还应该注意的是，中国的沿海也是一个半月形的一个一个文化传播带啊，很重要的不可忽略的啊。这个这个沿海的半月形地带呢，啊，北部是夷越啊，是这个戎狄文化啊，这个呃呃是夷的天下啊，南中国海呢是这个北中国海是。南中国海是月的天下，这两条弧线画出一个大圈呢，就是中国的核心区啊，这就是我讲的大漩涡、啊，就是在这个地区啊旋转。这就是我讲的这个六大块啊，这个其实它就是它已经奠定了中国的一些区域文化啊。就是苏立奇讲这个六大块呢，实际上到了这个狭商洲时代啊，恰好就是。啊，周在、呃、这个、呃、西边，夏在中间，商在这个东边啊，然后呢，到了春秋战国时候，就是秦在西边啊，晋在中间，齐在南边啊，南中国呢就是蜀、楚、越，啊，所以还是这个新时代的做的底色准备好就是这几块，啊，这个核心区以外就是拉平了讲四大不一样。刚才我提到啊，有三条线啊，就是理解中国历史很重要。就是中国北方有三条线啊，四行一布线，就是秦始皇修长城的这个线。这个基本上就是我们北京城啊，这个还有这个包头呼和浩特啊这一线啊，是实际上是古代的那个那个边边境线是到的边境线啊。这个再往北，汉族就已经脱离了他自己。这个势力的这个生存地带，啊，他就不会穷，穷追猛打啊，这个如果这红的势力大了以后，他就往下压，所以呢，在三十八度线上呢，通常是两边拉锯，啊，也就是我们现在的石家庄、太原、榆林，啊，呃这一线，啊，这个是我们那个呃所谓华夏的一个一个第一道屏障，啊，就这道屏障如果突破了，就他就压过来了，啊。所以呢，它是前面有两道屏障，就是这个四十一度线啊和这个三十八度线，啊，我们汉族的这个这个就是华夏，所谓华夏的这个啊，这个王都呢都是在这个啊三十五度线上。正是因为有这样的一种格局，所以我们看到秦始皇啊，他在短短的他的统治时期间呢，他曾经五次巡游天下，啊，他的东东巡呢主要是去山东啊，围绕着山东半岛转。南巡呢，主要是去江陵，沿着长江的线走；西巡和北巡呢，主要是视察长城沿线的边郡啊。这个，所以他整个跑路跑路地方的东一直到成山头啊，西边一直到甘肃宁夏啊，北边一直到辽宁内、内蒙啊，南边一直到洞庭湖啊。虽然秦啊，这个统一天下，的设立的三十六郡。是包括很南面的这个闽中、南海、桂林象郡，啊，但是秦始皇并没有越过洞庭湖继续往南走，啊，因为在中国历史上，说实话，这个北方的王朝，他们去跟这个四大边疆的关系啊，都比他们跟那个南方的这个这些地方啊，这个关系更紧密一些，啊，所以最近有一个很重要的考古发现。就是在这个这个湖南啊，这个这个龙山县啊，这个发现这个里耶秦简啊，这个城其实不小，人口很多，户数很多，在按照这个古代的人口统计啊，算是都不小的城啊。结果发现这个竹简呢，这个这个竹简里面秦秦国的这个竹简里面，里面发现他讲了一个就三十六郡以外的句，叫洞庭郡啊，所以大家觉得很奇怪，说怎么后来就没有了呢？其实那个古代的郡，其实就是它的这个占领天下以后设置的一些军区，啊，就像解放军这个南下到这个湘西剿匪，就是到这个这个里耶秦简的这个地方啊去打仗的，啊，那个时候也设过东南区，啊，就临标他们设过东南区，后来就撤掉了，啊，所以那个那些郡都是临时设置的，后来就去掉了，啊，所以呢，这个古代的时候，就汉代的时候，中央政府对东南沿海的控制。相对的薄弱啊，但是这并不等于说这个汉族的势力没有发展到那个地方啊。大家知道汉武帝的时候呢，华南越曾经发四路大兵啊，西二路是走云南、贵州、广西啊，东路走广东北、北边啊，东路走江西啊，都是这个、呃、走水路啊，所以古代是有船的，是有楼船和水师的啊。这个其中。打这个中越的时候，就是、打福建的时候呢，还从勾章，啊，就是宁波这个地方，用这个海军啊，从海上走来来袭击这个呃福建啊。这个最近也是一个好消息，就是这个勾章古城呢，考古考古学家们也发现了，其实这是中国沿海一个很重要的港口啊。还有就是中国打朝鲜。也是陆军是从辽东走的，啊、海军是从山东啊，这个，所以呢，呃，我在这里强调就是，大家注意那个半月形地带的时候，也要注意另外一个海上的这个啊半月形地带，这是对我们中国地理呢啊，啊大家要有这样的一个了解，啊这个我讲一下这个中国的物产啊。这个问题也是很有意思的，就是说新世纪革命，你革命半天是革什么命呢？就是要解决吃饭的啊。这个所以吃什么喝什么啊，这是中国要想完成大一业啊，这个第一步要做的事情啊，所以也就是要食化。啊，这个我们这个欧亚大陆西这个东端呐、啊，那、这个丰富的这个动植物啊，这个我们中国的物产啊是有一些特色的啊。这个写的,新的、啊新“新石器”是应该是那石头的事啊，“新新石器”这个的寻寻化啊，寻化这个。一方面是驯化植物啊，一方面是驯化这个动物。这个，这个中国的粮食呢啊，是以五谷为中心的啊。这个其实中国能够有后来的历史，一个重要的就是中国种这个呃这个谷和这个糜子啊，种谷和糜子啊，我们。欧亚大陆东端的文化是大小米文化，啊，这个两河流域内是大小麦文化，这是完全不一样的，啊，就中国真正原生的植物是这个黍子和糜子，这个谷子和糜子相比呢，糜子啊，比如说大家如果在内蒙内蒙的核桃林去待过的话，就知道那个地方都种糜子，啊，可以做那个炒饼，啊，糜子呢是一个对土地要求特别低，耐旱耐寒，啊。所以它的生殖，这个更适合这个农牧交界带交接地带的啊这个这个驯化工作啊，这个、这个啊这个、比它偏南一点呢，就是种这个谷子啊种啊。现在呢，这个历史在中国已经有八千年的历史了、啊。这个水稻的起源呢，其实也是中国现在非常早啊，就是有九千年的历史啊。五谷里面有有一些东西其实是外来的。就是那个大小麦，其实是外来的，但是它不是很早才来的啊，它是这个呃来到中国也已经有四五千年的历史了啊。还有一个就是大豆，是咱们中国自己就有这个大豆啊，但是古代呢是叫做菽啊，叫做菽。这些呢都是在中国新石器时代啊，这个五谷五谷啊，就咱们准备好了啊，就咱们准备好了。啊、个好了这个我们和这个新大陆呢是。那套植物就完全不一样啊，跟这个呃欧亚大陆这个西端也完全不一样啊。这个明代我们有很多植物就都从这个呃美洲进入中国了啊，像什么这个呃这个玉米啊、红薯啊、呃这个花生啊、啊西红柿啊、南瓜呀、啊、等等啊。这里面有一个非常有意思的，你可能要有时间问、啊，我讲一个事情。还有这个就是南瓜的问题是很重要的。呃，中国驯化这个动物呢，啊，这个六畜的历史啊，这个也非常重要啊。那么就是猪啊，其实对于我们来说，这个对中国来说，这个牲畜里面特别重要的是猪啊，特别重要的是猪啊。狗呢，在全世界当然也也是很早的啊。这个牛呢，这个我们是分成这个有有这个黄牛和水牛啊。这个我们都叫牛啊，那么在西方完全其不它就不是一种牛啊，不是一种东西啊。这个有羊啊，这个都是我们这个很早就驯化的，这个我就不多说了。啊。比较大的一个问题呢，还有是是马的问题啊。这个现在知道驯化马的起源呢是中亚啊。这个我们中原地区的马呢，是到商代早期才有这个马，因为它很重要，跟军事的这个有关系。没有马，没有骑兵，没有这个战车啊。这个，但是呢，它是怎么被驯化的呢？我们可以看司马迁在这个《史记》里面讲的时候呢，讲这个草原地区的这个呃这个动物啊，马牛羊啊，这是普通的动物啊。比较奇怪的动物呢，就是有驼驼啊，就是骆驼啊，就是这个双峰骆驼，这大多个亚洲的双峰骆驼。有驴有骡有绝蹄有陶土、有这个电鸡啊，其实这些东西就是什么双峰骆驼马骡驴骡野马啊，就是那个土生马这种东西啊，呃野马野驴啊，所以马它是它是在这个种群里被驯化的，然后进入这个中原地区的啊。鸡的出现啊，这个过去这个考古学界的很多标本啊，这个鉴定都。这个讲得很乱啊！最近呢，学者们还在讨论这个问题啊。最近，如果大家看《人物画》有一篇很有意思的文章，是一个呃，我也很敬佩的学者、大专家，这个专门搞这个动物考古的。啊、他说这个鸡啊，是现在这个公元前一百四十三年才在中国出现啊。结果那个考考古所有另外一位先生呢，呃，这个画面写了一篇文章就，就反驳他啊。这个其实我们文献里。提的鸡太多了，《尚书》《诗经》啊，你看徐悲鸿画的画啊，这个这个鸡鸣不已是吧？最有名的一个话就是周武王骂商纣王啊，就是说这个母鸡是不能够打名的啊，但是这个商纣王很坏，很蠢的一帮女人啊，这个那这个要按这个的话，商朝就应该有有鸡了啊，所以这个这个恐怕是把这个鸡说的那么晚啊，恐怕是有问题。啊，这个我们中国啊搞这个动动植物的驯化，有时候这个还有一些这个、呃、这个大的发明啊，这个比如说茶啊，中国人这个喝茶，这是一个中国的一个重要的一个东西啊，这个至少汉代已经就有了，而且唐代非常兴盛啊。还有一个就是酒啊，就是酒啊，这个酒呢比较早都是啤酒和这个果酒啊，但是英国呢是它因为农业的话呢，它这个米酒啊用这个做的这个酒啊，这个非常早就有啊非常早就有。这个但是呢，当然白酒就是这个蒸馏酒呢是这个。这个宋以后啊才有的啊，而且世界上有这些酒呢，也基本上在这个我们这之后啊，跟这个元朝是没有关系啊。这个大家都开始喝起酒来了<咳>、哎、啊。这个我们除了白酒还有黄酒啊，就那个红酥手黄橙酒的那个啊，那个黄橙酒啊。这个、啊这个、当然这个也被咱们说成是咱们中国文化的一个特色了啊，说这个。现在就是把这个这个电影发光都叫解文化了啊。这个我记得广告词很有意思，这个五粮液说是经常喝的神魂颠倒，叫中庸之道啊。而且说是中国的五粮液，世界的五粮液啊，这很有意思啊。这个西方的蒸馏酒是你像俄国的伏特加是十四世纪才有的啊，威士忌是十五世纪中才有的，这个都在中国之后。啊，而且呢，中国的瓷器是和酒是有很大关系的啊，所以真真正要做酒文化，最好就是都做成瓷瓶的。这个中国原来是不用玻璃瓶装起来的啊，都是用瓷瓶装的啊。这个最大的一个问题呢，中国驯化动物的一个大问题呢，是猫啊。这个猫这个东西呢，又它也不是个益畜啊，它也没什么劲儿，不给什么带来什么利益啊，那也没什么好吃的啊，它怎么它怎么形化的啊,啊？这个过去的很多材料都有问题，所以很多人都以为啊，说这猫是埃及，只有埃及才有猫啊。后来有所谓的欧洲野猫和这个中亚野猫啊，有人推测中国的猫呢是从这个中亚传进来的啊。但是最近呢，有有有几位先生写的文章很有意思，他们都是讲啊，说这个猫这个东西啊，其实不是人去有意把它从里来抓回来进行驯化的，而是因为我们的农业太发达了以后啊，这个粮食就多了，你有粮粮窖这个啊，这个老鼠就不请自来了啊，这个老鼠爱大米，这个猫又爱老鼠啊，所以这个猫是跟它是一个惯犯什么的，它就主动的就端到人家里来。然后人看见他也还长得还算可爱啊，就接纳了好啊。这个，所以呢，我们文献里很早就提到这个啊，有一种祭祀的仪式叫做迎猫啊，说这个迎猫喂其食田鼠啊。所以中国、啊、也还不是很晚才有猫的啊，特别是最近呢，就是陕西的考古工作者刚在这个户县，陕西的户县啊，挖到这个猫的土陶。<音>还有就中国呢，经常驯化一些很小的小动物，这个家家养的东西里配很重要的蚕，好像小虫子的啊，养,养蚕弄丝绸，大家都知道，丝绸是中国文化一个很大的特色啊。那么过去我们讲那个丝绸的时候呢，都是用那个就是李记在个新村挖、这个、的那个半个蚕茧啊，我到台湾的故宫看过这个小蚕茧啊。但是呢，现在很多人一直怀疑这个啊，说这个发掘是不是可靠？但是后来我们又有很多发现啊，证明中国在这个新石器时代很早我们就有蚕啊，我们中国还养金鱼啊，宋代以后们养金鱼能够把这鱼养得千奇百怪的啊。这个我们中国有很多这这方面的发明，我就不多说了啊。但是跟我们这个啊这个大历统这个题目有关系，更重要的准备是什么呢？是中国的一些技术发明。啊，人类的第三步啊。其实中国的这个，在这个新世纪时代以后，一个最大的问题了。你驯化了植物，你驯化了动物以后，最重要的问题就要驯化人了啊，要驯化人啊。这个文明的一个核心就是对于人的驯化，所以最开始呢，人就从那个养动物呢，就想到了啊，这个游猎制啊，这个去。不管是自己本族的穷人也好，抓来的俘虏也好，啊，把它养起来，啊，而且这个动物神话的一个诀窍，就是要从小动物开始养，啊，认让他误以为你是他的爹妈，啊，对、嗯，慢慢开始养、啊，这个。中国这个寻化人啊，那么中国制度上的一些发明呢，大家要注意一下一些特点啊。没有这个西周官制啊，就是它有一套是管这个宗教事务的啊，有一套是管管世俗事务的官。中国的这个这个天官和地官呢、啊，是地官是越来越发展啊，那个天官的地位呢是是越来越降低的啊。这个就是这个。死。司徒、司马、司空这一套啊，官职呢是越来越发达啊，这是一个特点。还有就是啊，这个春秋的这个四民啊，大家知道这个印度有啊，他的那套等级制度啊，他那个僧侣和武士啊，这个地位很高啊。但是中国的四民是士农工商，这个士呢最初是武士啊，这个在四民之中呢，没有这个僧侣和这个学者。啊，这个地位啊，后来发生一个比较大的变化，就是士是从武士变成文士了，啊，那么啊，这个这些读书人呢，也仍然不是一些僧侣，啊，也仍然不是一些僧侣啊，这、就是他的一个特来特点，啊，所以中国呢，后来的读书人呢，他他最主要是是一个是一个官僚文化啊，秦的大一统，它主要就、啊、是培养一个文官制度，他这套文官制度呢，啊。是这个是从来自于知识分子的地位啊，所以呢，其实你说是知识分子地位高，实际上是官地位高，是因为他他是一个后官人啊，所以他的地位特别高。另外，除了这种制度上的发明以外呢，啊，就是有一些中国的一些特色呢，也都很值得注意啊。一个就是咱们的这个“官腐士干”，啊，这个。这是非常有中国特色的，因为全世界的、这个、这个古谷别的地方都不发达，即使有古谷那个都是能冷，只有中国是热，啊。这个筮占就是我们周易的那个，就是他们的这个遗产啊，就是白小棍儿的这种、个、这种、个、占，啊，这是中国这个很重要的两两大占啊，他们都和这个祭祀是有关系的、啊。另外一个就是中国很发达的这个东西呢，是青铜器，啊。这个青铜器呢，啊，是用于这个四和龙，啊，但是它的用途首先是礼乐和征伐，啊，不是做生产工具，啊，这个中国除了这个大家都知道有这个丝绸之路，啊，是现在也有学者提出来说，是实际上铜镜，其、嗯、实、嗯、你到这个草看这个草原地区文物展览，到国外去看一些中亚地区啊。呃，俄罗斯啊，他们这个很多这个文木杆，你可以看到什么呢是？中国这个出口的东西，有一个是丝绸，一个就是铜镜。因为中国的铜镜做的太好了，做的太好了。还有就是玉器啊，玉器呢，当然最初也是和祭祀有关系啊。玉是中国最典型的奢侈品和装饰品啊，就古代的见面礼啊，是经常用的就是玉镯、龟贝。和大白马啊！过去说这个奴隶的命不值钱，还不如马。现在人命也不如马呀、啊。那些赛马会的会的。这个就是中国呢，有一个什么特点呢？就是中国人不是喜欢这个黄金白银这些东西，他是喜欢的是马。西方人也喜欢黄金，但是他们。他们呢，突然发现有一些东西比那个玉更，他们更喜欢，就是那个一些硬玉的一些制品，啊，这个我们中国的这个玉呢，啊，这个实际上指的是这个软玉，啊，指的是软玉，哎、啊，那个硬玉呢，现在很多就是所谓宝石的那些东西啊，啊，这个西方人很喜欢，啊，中国呢也喜欢这个，但是比较晚，啊，到汉代而恐怕是受了他们影响。才比较喜欢黄金和白银呢，也是多半都是从在边疆地区比较早出现，啊，在这个内地呢相对晚一点，而且呢比起西方的更晚，啊，而且中国人呢是把有一些我们叫玉名，比如那个金缕玉衣，啊，那个金缕玉衣，它那个穿的那个玉片儿，还高高的，看着就跟破石头面儿一样，那个东西是什么呢？那就就是所谓那个蛇纹岩啊，蛇纹岩这样的东西啊。这个要按照西方概念不算是玉啊，但是呢，这个我们中国人是啊它算玉，所以在玉的这个概念呢，和西方是不太一样的啊。还有就是这个丝绸啊，中国的这个丝绸是很有名的啊。这个我古代就是富贵衣锦绣，贫贫贱啊穿粗布啊。这个十十八世纪的时候，那个欧洲人一直搞不清楚，原来中国全都穿的是丝绸，啊，用的都是粗织啊。其实我们都是用的一些粗丝大呢，啊。这个他们呢穿衣服呢，其实都是穿的按照我们就是他们都是布衣啊，都是穿的布衣，就是麻木衣。其实我们中国老百姓也穿布衣啊。这个棉布衣呢啊出现的早、啊，所以像这个《论语》这里，你不要以为他们穿什么麻布、棉布衣，没有棉。啊，另外就是中国的瓷器很发达，啊，这个瓷器呢也是现在中国使用的瓷器概念和他们也很不一样，啊，也很不一样，这里做一个对照表，啊，就是我们他们很强调的这个瓷器呢，实际上是真正的那个呃细瓷这种才叫做瓷器，啊。而我们中国为了讲这个是一个连贯的瓷器的发展，我们就把前面的那个啊所谓这个这个这个嗯一些釉陶的制品呢，我们就也叫瓷瓷了，什么原始瓷之类的啊。但是呢，不管怎么样，概念不一样啊，中国的这个瓷器是非常发达的、啊，中国的建筑也很有特色啊。中国的宫室呢，不是泥屋子，也不是石头屋子，也不是木屋子。啊，比如挪威、俄罗斯，你尽是木屋子啊，咱们黑龙江也是啊。中国的房子呢是梁柱结构的承重建筑啊，房基和台阶是石头的啊，梁柱和门窗是木头的，墙体是用板筑或用泥啊这个砌，屋顶呢是用斗拱承重，上面覆瓦啊。北魏以来还用琉璃啊。这个其实西方也有琉璃，比如说这个巴比伦啊，他们也有这个、呃，也有。啊，而且巴比伦也用土墙，所以大家不要看着那个西方的那种巍峨的这个这些石头的这个建筑啊，就觉得中国的建筑太难看了。啊，这个其实是从建筑学的角度来讲，用土木结构的是更经济也更先进啊。所以你想亚述、巴比伦，这都是非常发达的，他们的房屋呢都是这个用、这个、土,土坯的啊，他用土坯，他用土坯呢。所以这个当时，北军去打伊拉克，就是人家就担心，就是说，如果一炸啊，一爆炸和一淹，它那个东西，它在什么各种宝贵文物，那个都是泥的啊，都就,就都毁了。那泥板，泥板的东西。啊、这个刚才我讲的，就是说中国的城市啊是非常发达的，就是、战国固点已经大大体的完成了啊。就那个时候的疆域没有现在大。啊，但是呢，几乎每一个地方，你可以按照历史沿革排下来啊，就是从战国那个时候，那个城，相当于后来哪个城，都可以排下来。所以基本上那个中国的城市布局，在战国时候已经就都完成了啊。现在的中国的领土扩大了很多倍啊，但是呢，这个核心地区的这个城市分布是没有什么太大变化。还有中国的交通啊，这个也很发达。这个我不多说了啊。另外一个很突出的是中国的文字啊，就是中国文字呢是一脉单传的啊，在世界上跟别的文字都是不一样。的，就是归纳学的最大关系也已经有中国文字，而且呢，这个最近出了一本书啊，叫《First Writing》，这个他们讲就是全世界的一些专家们来讨论这个文字起源问题。其中他们就谈到说，这个有一些文字呢是偏于宗教。比如像这个埃及啊，当然它也有世俗的，但是它的宗教成分很大。像这个两河流域呢，它的楔形文字有很多是用来算账、这个管理这个用的东西。那么中国的文字呢是很重要的，它不是以宗教，它和拉丁文不一样啊。这个它是为了统一政务，所以我们比如说到了香港，假如问路问不清楚，拿个纸条一写啊。这个人家就看明白了他，这个就、这个、是归功于这个金始皇啊，因为他尽管中国大家有各种方言，但这个字是统一的啊。这个我们讲中国的科学技术呢，往往只限于讲那个四大发明。其实四大发明呢是是一个从西方视角来看的中国中国科技史啊。这个船鞭炮力呢是来源于火药和指南针啊。这个印刷呢是跟这个。这个他们马上想到可以这个印圣经啊，是吧？这个活字印刷呢，当然也有人我我说，活字印刷是不是啊？中国起了么大作用啊。但是无疑呢，这个四大四大发明呢啊，这个从西方人看来呢是很重要的啊。当然，中国的技术发明不只是四大发明啊。然后我再讲一下这个这个跟这个大一统有更密切关系的问题，就是中国的“族”的概念。中国的族源追溯是以姓来追溯，啊，姓强调的是血缘、世系和婚姻，啊，强而氏呢强调的是地缘、封邑和官爵，啊，这应该也是标准，啊，强调的是这个地缘，啊，所以氏呢实际上是姓的一个分支，一个人就可以有好几个氏，啊，这个姓和氏逐渐混一，那是到了汉代，就司马迁在《史记》里是分不清。姓和氏，啊，这个其实我们后来说的百家姓，其实是百家氏，啊，是百家氏。因为中国的族的概念呢，在中国的第一个大历史，在西周时期呢，很重要的一点就是它是凭族姓来认同的。我们现在已经发现了西周铜器铭文里面的姓有二十多个。这个商代有没有这个姓啊？这个学者呢是有讨论的啊，他可能已经有一些萌芽，但是呢，没有像西周形成一个非常完备的这个姓氏制度啊。西周有非常完备的姓氏制度，这是毫无疑问的啊，因为我们从两周时期的铜器名文上发现的这些姓啊，跟这个我们传世的文献左传、国语、诗本相对比啊，基本上都、就是。说明西周呢确实有这种制度，跟这个族姓有关系呢，就是我国讲的一种叫做“地系”的东西。这个“地系”呢，就是追溯族源啊，就是各个姓最初他们都是来自于哪样的那个祖先啊。但是呢，讲所谓“地系”就已经不是一个纯粹的血缘集团啊，它是一个血缘加地缘的一个集团。啊、因为一个地，你看是有很多的姓，比如说皇帝有十四姓。啊，那么就是说这十四个姓的，他们供奉这个啊皇祭祀皇帝啊，像祝融八姓啊，就是有八个姓啊，都属于祝融这个集团、啊，所以很多呢实际上也是有血缘啊，也加上地缘，是这样一种复杂的联盟、啊。战国时候啊，有两种皇帝说啊，一种就是皇帝专顼帝库尧舜。这个就是司马迁写《史记》的时候怎么说呢？这是属于周系，就是属于西方的那个系统的一个武帝说，啊，他是奉皇帝为主要的，而把其他几个老祖宗呢搁在这里加，啊一共没有五个，啊，还有一种呢就是太昊、少昊、皇帝、炎帝、颛顼，啊，比如秦人就是出自这个少昊，啊，所以他要在他的庙里，第一就是祭那个少昊。第二是帝太后，因为太后跟他是在山东的原来祖先是有有关系的。第三才是自己，这些陕西当地的这个姬姓的、这个姜姓的,、这个、的、这个黄炎啊，这一类其他的这个祖先啊，这两种帝五帝说都属于族群组整合啊，属于大地域的这个族群整合。所以中国的大一统首先是族群整合、啊、整合化，一是。华夏各族本身的这个整合，二是华夏各族与蛮夷各族的整合、啊。其实被叫做蛮夷的人呢，实际上有生熟之分，啊，有好多住在这个陕西啊、这个山西河、河河北、河南的这些戎狄啊，他们实际上并不是那么野蛮，啊，他们早就在那个地方住，基本可和那个。这个五十六国以及南北朝时候的那些人是一样的，啊，但是呢，可能他们他们这个被规划的过程还是有一个过程的，所以呢，有他们自己可能都认为自己已经是华夏了，可是别人还要认为他是夷狄，啊。